2: Pirlo, <laughs> ancora!
0: Pirlo, di tezzo! Pirlo!
2: Då är det ett sant och ett varmt nöje att hälsa er välkommen tillbaka till Cancha More podcast. Jag heter Marcus Birro och är någon form av programledare för den här podcasten som kommer ut med husat oregelbundenhet men dock kommer den ut. Jag vill, ha, jag vill säga ett stort tack till alla som gör det här möjligt. Ni är många. Det är Anton Avenes som skötte teknik och klipper. Det är Patrik Leander som fortfarande är med och briljerar med grafik och hjälper att få krönikor. Det är Svonko, Erik, William och alla andra som skriver krönikor för oss. Och det är alla som är hängivna på Facebook. Och det är alla som följer det vi gör på Facebook och på Instagram och på Twitter framförallt kanske. Så stort tack för det. I den här avsnittet tänker jag att vi skulle gå och ta och gå igenom omgången som har spelats i helgen och som har varit och som gäller och så tänkte jag att vi skulle försöka ta ett något större dock inte slutgiltigt grepp på rasismen i den italienska fotbollen och i det italienska samhället. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det där och ur olika sätt att, inte olika sätt att se på det men ge lite förklaringar försöka att analysera det, sätta det i någon form av sammanhang så att vi kan få någon sorts bild på vad det handlar om och varför det tror jag kan vara nyttigt för att det är en epidemi att det är ett jävla gissel som måste bort om det är alla egentligen ens eller är de det? Hur många är det som är det? Är de tillräckligt många som inte är överens om att det är ett jävla gissel? Är det därför det kan fortgå? Vilken typ av historisk förankring har den här skiten och varför det ser det ut som det gör? Jag tänkte att vi skulle ta och prata lite grann om. Men vi börjar ju som vi brukar göra genom att gråta ner oss i det som har varit, i det som har spelats, i det som har skett och det som sker. Vi har ju framförallt spännande matcher som väntar Champions League i veckan. Det kanske har bara dundrat igång redan när det här publiceras. Vi har matcher på kvällen Atalanta-Empoli när det här bandas. Viktig match för Atalanta att hänga med i det så kallade raceet om Europaplatserna. Och den grejen tog även Roma då som efter många sorger, bedrövelser och ösregn över den stan lyckades kriga sig till ett 1-0 mot Odinese en viktig match och där tycker jag vi kan börja prata om Robin Olsson som folk läst skott för det mesta när det gäller det som har gått dåligt i Roma. Och jag tycker att det är, jag har tyckt både och när det gäller Robin Nolsen, Nu har jag svängt till att jag tycker det är för jävligt hur han behandlats. Det är förklarligt det är ofta så man gör med när det kommer spelare in nya utländska en bit långt bort ifrån som Sverige ändå får betagdas vara med italienska matmätt. Och då är det så att då klär man den här killen i den skallade säcken och askan och så får han på något sätt kläskott. Men det är liksom inte Robin Olsens fel att man har ett försvarsspel från Grimshås. Det är inte Robin Olsens fel att man inte har lyckats över en hel säsong ordning på det här försvarsspelet. Vare sig med att man inte har köpt in nya backar. Och det är liksom, eller att man har ändrat spelsystem som gör att det kan underlätta för Robin Olsson att stå i mål. Det är inte Robin Olsens fel att han har Jean-Jesus och eh, Fazio framför sig. Och det är inte hans fel att de överhuvudtaget, varje klubb som Jean-Jesus spelar i eh, gör han är bedrövlig i att han överhuvudtaget är med och kvar på en hög nivå i italiensk fotboll. Det med ett under. Så det finns andra spelare men det är lite grann som en dramaturgin kring när man byter tränare, vilket Rom också har gjort under säsong. Att man dramaturgin blir att man plockar ut en syndabak och i det här fallet får det bli den utländska målvakten. Och det är Robin Olsson som får fått för det. Sen har Merant gjort det bra när han kom in- så det är klart att det finns några gram att Robin Olsen inte har varit så där suveränt skitbra Men jag tycker inte att han har varit sämre än någon annan Och framförallt så har han inte haft någon jävla hjälp av försvaret Det försvaret sen också delvis har gjort när man kickade Robin Olsen och inte kom in Det är att man har spelat något bättre och de har gjort det För att man då har fått känna, okej okay, nu har konsekvenserna tagits Vi slapp göra det den här gången Nästa gång är det våra arslen eller våra huvuden som ryker så det är dags att börja leverera Vilket gör då att det har fått den effekten man var ute efter att göra så med Robin Olsen som första målvakt Eh, nämligen att även backarna har börjat prestera bättre. Det är så jag ser på den skiten. Hur som helst, vi har ju då Juventus som kunde att ligasregen i helgen genom att bara kriga sig till poäng mot spal. Man lyckades inte göra det. Juventus var någon annanstans mentalt och fysiskt ballaset och is, så att Det blev spalsegre där helt enkelt, vilket gjorde att Sparkletta då på 35 poäng förut. Vilket gör att Juventus då med ändå 20 poäng nästan före, nej, inte riktigt, men 17. Före Napoli kan säkra det här mot Fiorentina till helgen och det lämnar man ju göra inför hemmapubliken då. Så att det är ju ingen större skada sked. Gör man inte det så gör man det någon vecka senare. Så är det med den saken De har promenerat hem hela den här ligasegen Och det borde man naturligtvis kunna ana sig till Annars som är intressant är att Napoli är fortfarande är 2-67 Inter då är 3-60 Inter som slog Frostinone borta i helgen 1-3 Milan har 55 poäng Sen har vi då Roma på 54 Atalanta 52 när det här bandas För den har ju en match mindre spelad Sen har vi även Torino, så har vi Lazio Samt Doria som vann eh, Derby della Lanterna mot Genoa och sen har man Fiorentina mitt i på 40 Och sen Sassuolo 37, Kallare 37 Spal 35, Parma 35 Parma som startar säsongen så jävla bra Men som nu har halkat en bit efter Genoa 34 bara Och Odinese 32 Bologna 31, sen har vi Empoli 28 För 23 och Kevo Verona som åker ur med 11 poäng så ser det alltså ut inför den här grejen då va? Eh, och det är ju då Europamatcher som väntas och lite sånt där. Men låt oss ta ett grepp om eh, fotbollsrasismen om vi kan kalla det det. Att, he, att, att bara snacka om... Eh, vad ska man säga? Fotbollsrasism i Italien är ju eh, märkligt alltså, Så här är det ju. Italien är ju ett samhälle ett land <clears throat> eh, som ofta jämförs med Sverige. Eller rättare sagt så här: när vi i Sverige vill förstå ett land som Italien så lägger vi liksom våra egna vår egen historia, vårt eget sätt att vara vårt sätt vår historia och mycket av det som varit, och så lägger vi det på ena sidan och sen så lägger vi ett land som Italien på andra. Och så tittar vi och så tänker vi fan och konstiga med som gör så här och så här och så här. Jag tror att man måste för att förstå Italien som land, och nu pratar vi inte om rasism överhuvudtaget, för det, det, det finns liksom inga sätt att, att begripa sig på. Eller att försöka förstå. Det är inte det jag är ute efter. Jag återkommer till det. Det är inte det jag ute pratar om just nu. Utan det jag pratar om nu Det är att ska man förstå ett land som Italien så måste man jämföra det med sig själv eller med grannländerna. Så det är det man får göra. Man kan inte dra paralleller till Sverige för det är två fullständigt olika sätt att, att vara nationer på. Jag har pratat om det tidigare jag tycker det är värt att nämna igen. Italien är grannländer är det forna Jugoslavien som splittrades på 90-talet under brutala former. Eh, groteska former slogs sönder och samman- i olika mindre nationer. Eh, alla vet förhoppningsvis- i, har lärt sig om vad som hände där- och varför det hände. Där Italien påminner mycket mer- om det forna Jugoslavien- med starka landsändar- starka regioner, starka städer- med en otrolig dynamik- för att ett milt uttryck- men också ett, ett hat, eh, en spänning- inom landet, det finns en, om man nu ska använda ordet då främlingsfientlighet, det är väl märkligt. men alltså att man, det finns en uppdelning mellan nord och syd den vet väldigt många om, många norditalienska lag kör ju mycket på att de luktar smuts och sopor i Neapel och sen försöker då eh, syditalienarna liksom säga att det är ni jävla skor och det är vi som bygger era rikedom och ni bara snor pengarna ifrån oss era jävlar och sånt där den schismen finns den håller sig ibland ofta på en hyfsad nivå. Ibland faller det igenom. Men när det gäller fotbollsmässigt så håller den sig ibland på en eh, nivå. som Vi kan ta ett konkret exempel. Det är när eh, eh, Verona-fansen åker till Napoli och eh, visar upp en banderoll där det står eh, Snälla Vesuvio, kom och gör ett utbrott. Eller där. Och när Napoli åker till Verona så har de med sig Julien Hora. Det är den nivån det är på, det kan man tycka vad man vill om. Alltså, Romeo och Julia utspelades ju i Verona. Så nu. Det där tycker jag är subtil supporterkultur i normal mening. Eh, men sen, när det gäller... Det finns i Italien en... Och det har att göra med att man är en svag stat. Det är en svag stat. Det finns en skeptisk mot överhet. Det finns en skeptisk inställning mot det mesta som har med vad andra ska styra och ställa över en. Vi kan ta konkreta exempel därmed. När det var lag på att man skulle ha trafik eller så här, vet eh, Bilbälten så trycktes det i Neapel och alla städer tröjor där det såg ut som om man hade bilbälten och så lurade man fartkommer och andra som inte kom allt för nära och kunde se att det var... Fast egentligen är det en bra idé att ha bilbälte, det är det som är grejen. det är ingen som lurar på dig bilbälte för att vara elak utan för att det kan rädda ditt liv om du krockar va? Men det är ingen jävel ska komma att hålla om för mig, den här delen av det italienska kynnet kan jag uppskatta i någon mening, det finns i delar av Sverige med att ingen jävel ska komma att hålla om för oss men den är väldigt väldigt stark i Italien, den är väldigt stark i syd mot norr men den är också stark mellan regioner i syd, mellan regioner i norr och åt, åt alla möjliga olika håll ni kan tänka er. I det här landet som är liksom som en kittel av spänningar och friktioner och som ett oskoväder som bara drar in över den här halvön. Så det kan vara värt att komma ihåg att det finns en positiv grej i att det är så här. Det som är problemet med en svag stat det är att människor alltid kommer behöva det som en stark stat kan se medborgarna. Som trygghet, rättsväsende, att polisen kommer när man, när man ringer, att inte det är samma jävla brottslingar som får göra samma sak om och om, om igen. Och allt det där har under lång tid urholkats i Italien. Det har blivit bättre och det har blivit sämre, det har blivit bättre och det har blivit sämre, det pendlar fram och tillbaks. Men det går lite grann i vågor. Eh, men vad det då skapar i ett land som Italien med en sagstat- stat är att man söker sig till andra typer av, vad ska vi säga, substitut för staten. Det vill säga maffian helt enkelt. Maffian kommer in där staten inte räcker till. Och i ett land där staten inte har räckt in någonstans har maffian blivit stark. För att motverka en maffia krävs en stark stat. Eh, ett starkt, omutbart polisväsende- ett starkt rättsskipning även högre upp från poliser upp mot domstolar och, och, och jurister och domare och sånt där. Ett konkret, konkret exempel i domare Falcone som kämpade mot maffian, såg vi olika eh, hus varenda natt, hade polisbevakning, smugglades mellan fram och tillbaka och maffian tänkte vi måste få dö på den här jäveln, hur ska vi göra? Jo, vi bränner av, vi spränger 400 meter motorväg på Sicilien och till slut fick de stoppa honom, eh, Falcone. En stor, stor hjälte i Italien för sin heroiska kamp mot maffian. För att förstå maffian så måste man inte bara ha sett Gudfaden och, och, och Al Pacino i diverse filmer. Utan man måste också se vad är det som ett, ett land och en stat inte kan tillgodose sina medborgare. Var någonstans träder maffian in, den träder in där staten inte räcker till. En stark stat eliminerar inte riskerna till maffia men den minskar åtminstone behovet av den. Vi brukar säga att Sverige är ett land utan mutor och utan, och det där är ju skitprat eftersom ni är jävla.
0: Have sk- catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh.
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: Självbild vi har i Sverige att vi är världens bästa land på alla sätt och vis. Men det, det, det finns naturligtvis en sanning i det att det är mycket mindre korruption i Sverige. Och det har att göra med vad då? Jo, att det är en stark stat som till oftast under åren har kunnat tillgodose medborgarna. Det är medborgarna behövt och man har med kunnat tjäna, säga att fan vi ska dra in mycket skattepengar. För medborgarna har sett att de pengarna som har kommit in, har gått till medborgarna. Alltså en sorts solidarisk rundgång på ekonomin. Det tror jag är en viktig anledning till att Italien ser ut som det gör. Och det är också en anledning till att det är så svårt att bedöma eh, eh, eller att jämföra, rättare sagt, Italien eh, med, med Sverige som land. När det gäller rasismen så finns det i Italien en höger... Alltså det politiska klimatet i Italien är ju mycket mer polariserat den i Sverige. I Sverige säger vi upp i kandskapen om någon röstar på ett annat parti än vad vi gör. Och vi vi anser att vissa människor är värda mer än andra och andra är i dumma huvudet för att de inte förstår bättre. I Sverige har vi en vänsterrörelse som jag själv varit en del av under många år i min ungdom och som jag fortfarande till stora delar har stark sympati för. Som har tappat all förankring till folket, vilket gör att folket har rört sig i en annan riktning och då har vänstern blivit skitförvirrade och börjat snacka om feministiskt självförsvar och tyckt att det är det bästa som har hänt. Och sen har man avlägsnat sig från vanligt folk Och så sitter det en välmående medelklass i Stockholms innerstad och talar om för fattiga människor att de är dumma i huvudet för att de tycker som de gör och sådär. Vi har en väldigt dålig, låg nivå på den politiska diskussionen i Sverige- Försöker man att föra en diskussion med människor som man inte delar uppfattning med så blir man kategoriserad på ett sätt och sen så vill folk inte umgås med en. Och så får man en stämpel och så ska man ut. Alla ska tycka ungefär samma. Du får tycka olika så länge du tycker som de som säger att du får tycka olika. Ni vet allt det där. I Italien är det på det sättet. Det är mycket högre i tak. Du kan diskutera saker. Du umgås med människor som inte som tycker som du. Egentligen av den anledningen att de inte tycker som du. Det finns dock, och det ska man naturligtvis inte... Det finns en otroligt stark vänster, PCI ett, det är PCI på förr. Jag vet inte vad de heter nu, bokstadskombination. Men en solidarisk vänster som är väldigt stark. Det finns också en höger som är väldigt stark och som är otroligt stark just nu. Italien i regerande bärande ställning. Och en del av de grejerna som kommer fram där är direkt motbjudande. Om du frågar mig, jag tycker att deras syn på människor som kommer över medelhavet är redervärdig. Det är begripligt att Italien inte kan ta emot alla. Men eftersom, de ligger, eftersom landet ligger där det ligger så borde man naturligtvis ta hand om de människorna som kommer på ett annat sätt. Men det där är en stor, lång, invecklad politisk diskussion som det är lätt att sitta, du vet, 400 mil norrut och ta den diskussionen och sitta och muttra. Och Sverige har varit jävligt bra på att ta diskussionen i all Italien och vara väldigt moraliserande mot andra länder och säga så här tycker vi i Sverige. Och då säger de i Italien, men vi har de här, de här, de här utmaningarna, vad fan vet ni om det? Och där någonstans har diskussionen tagit slut. Däremot så finns det en, en, en politisk strömning åt det fascistoida hållet i Italien som det talas alldeles för lite om i Italien. Det finns en hyllning av fortfarande, Berlus- eller Berlusconi är inte fascist, han är ändå en gammal milanägare, han har gjort sina klavestamp. Men någon fascist är han ju trots allt inte, även om en del vänstermänniskor tror jag skulle hålla med och tycka, säga det. Men jag tänkte på Mussolini den här gången som eh, var fascist han började som kommunist, socialist och gick sedan hela jävla varvet runt vilket inte är så långt som man kan tro det varvet om man då går långt till ytterligheten på ena sidan så möter man ytterligheten på den andra så kan man skaka hand det är någonting jag har lärt mig med åren att vänster och höger när de är ganska extrema <coughs> ligger rätt nära varandra hur som helst Mussolini som en så stark ledare och som ville bringa tillbaka Italien till någon sorts jävla romarike där i slutet av 40-talet. Och det gick ju så där: Man skulle invadera något afrikanskt längre i tre, tror jag, det var hållet på att få stryk, trots att man dundrade in med sina tanks och möttes av infördingar med spjut. Och de var på att köra du vet och skicka ut italienarna. Jag tycker det är lite roligt. Den här vurmen för starka ledare, ursäkta, har sitt ursprung i. Ursäkta, i många saker. Vi har varit inne på några av dem. Men den är ganska obehaglig. Det finns en ganska godtagbar, vad ska jag säga, vurm för Mussolini som är jävligt obehaglig. Det, 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 är en, det är riktigt jävla obehagligt. Om vi då tar det steget över till rasism, så är det så att rasismen, sättet, alltså att uttrycka sig rasistiskt, ligger närmare eh, hos fler i Italien än vad det gör. I, I många delar av, av resten av världen. Och den skiten måste vi få bort. Att färgade spelare blir utbjudade och under en och en halv timme får höra apjud från läktarna är fullständigt jävla vedervärdigt och förkastligt. Och eftersom jag är en som älskar italiensk fotboll blir så vansinnigt. Jävla trött på den skiten För jag trodde någonstans Att de, d- den starka varma blicken Som italiensk fotboll har från resten av världen Skulle få supportrarna Också med det flöde För det har italiensk fotboll blivit bättre på Att man har öppnat flöden mot andra delar av världen Andra delar av Europa Man har andra typer av spelare Man, man, man blandar upp det Att hela den här jävla upplandningen Den är i attityder mot resten av världen Att den skulle generera en friskare ström av vatten In i supporterleden också men när Moy's då för inte så länge sedan fick fira sitt horn och var framför kalligrapsöpporna, så startade den här där över honom. Och det blir ett jävla liv. Och då började också. Och det här kan, alltså att man går fram och firar framför en bortaklack. Det kan man tycka vad man vill om, Och det kan man naturligtvis säga. Men ingen människa ska behöva stå ut med att få den typen av reaktioner som han fick från Kallari-klacken. Det är det här som är, och det är här som italienarna missar, att, som Bonucci också var ute och sa, även om man säger att han blir felciterad och fel missuppfattad, att ja, men man ska inte ställa sig där. Han får ställa sig vad fan han vill, sen kan man tycka vad man vill om det. Men att människor som nära till hans att börja ropa rasistiska grejer, det är den skiten som måste bort. Och då handlar det inte om att man ska få bort supporter från arenorna eller vissa grupper av fans, utan det här är inte om fan en anständighetsfråga. Gå in och. Pff, Punktmarkera de jävlarna som beter sig så här. Fråga varför de gör det. Prata med dem. Berätta för dem hur du upplevs för de här spelarna. Säg att det är totalt jävla förkastligt. Får dem också inse en sak. Säger, ropar du apbjud efter en människa så är du rasist. Jag tror också att det är lite grann eh, som Mauro Valeri som, som bevakar rasismen i, inom italiens fotboll som säger att inte ens de antirasistiska organisationerna har varit intresserade av problemet. För i Italien är det allvarligare att förolämpa mammor än att förolämpa, förolämpa färgade spelare till exempel. Han säger så här också, det här tror jag är nyckeln. Man tror att man kan gå till en arena och göra apjud i en allt timme och sen gå hem och fortfarande tro att man inte är rasist. Och det där tror jag att han har helt rätt i. Jag tror att en jävla massa människor står Ah, men jag var så arg. Han kom fram och firade lite fult framför vår klack. Och då drog jag till det värsta jag kunde säga. Och jag sa åtminstone inte att, han skulle knulla, att jag skulle hem och knulla hans mamma. För det är mycket värre. Så jag ropade apju till honom istället. Fattar du? <hör> och det är här som jag tror att Sverige och svensk del, möjligen kan gå in och faktiskt vara till förtjänt. Och tala om att Står du och ropar apjur mot en människa så har du degraderat dig själv till rasist punkt slut. Det är liksom inte det är som att köra rattfull och säga ja jag var rattfull men, men jag var packad när jag körde du vet men jag körde ju bra där och jag körde ute på någon och jag hade ju blinkers när jag svängde och jag tror inte jag är alkoholist utan för jag dricker inte återställa dig punkt slut dricker du när du kör bil och kör du bil och dricker är du ett fyllo punkt slut. Står du och ropar mot någon när du blir arg så är du rasist. Därför att du ligger det så nära dig till han så att du beter dig på det jävla sättet. Och det är naturligtvis inte okej. Okay. Det är så som jag har resonerat och som jag har tänkt. Christina Cappellin är inne på något liknande i slutet, i början av det här året. Någon skrev en Aftonbladet. Om, om det här att det finns, det finns regler mot rasism i italiens football, men det är ingen som tar dem på allvar. Det är ingen domare som vågar ta i det. Eh, nu senast var det, som hon hänvisade till några veckor innan, där i början av året, var det ju Kolubali i eh, Napoli mot Inter som eh, blev förbannad och som reagerade. Eh, enligt Kapelin, som skriver så här. Domarna vågar inte tillämpa de här reglerna eftersom många starka intressen talar emot ett sådant beslut. En avblåst match där den skyldiga klubben automatiskt förlorar är ett kännbart straff. Etik och grundläggande mänskliga värden är som bortblåsta på ett ögonblick. Eh, Pliktskyldiga ursäkter kommer alltid för sent och till och med regeringspolitiker slätar över. Och några poäng här. Det borde naturligtvis vara så att samhället och fotbollen och regelverket hårdare straffar den här typen av vidrigheter och inte klumpar ihop den med andra typer av vidrigheter, <hör> Inte typer av andra bengaler eller andra support utan att det här är ett det här är tomma fan det värsta du kan göra. Det här är ibland det värsta du kan göra. Det här är ibland det vidareaste du kan utsätta en annan människa för. Det är rasistiska påhopp. Det måste Italiens fotboll och Italien bli mycket, mycket starkare. Och straffet måste eh, göras eh, värre för de som beter sig på det här jävla sättet. Och, då, <clears throat> och som vanligt i Italien så tar allt ingen fruktansvärd tid. Maurizio Sarri, tidigare Napoli-tränare, numera i Chelsea- jag är också inne på den här linjen och tycker att Italien bör göra mer för att motverka rasism på fotbollsläktarna, enligt Sky Sport. Och det här är också efter att Napoli, backen Kola uh, utsatt under en match på juldagarna. <coughs> han säger så här. när jag var tränare i Italien stoppades två matcher på grund av rasism. Uh, jag är ledsen för K- Kola han är en underbar man och vi i Italien måste göra mer av det här problemet. Och du har han rätt i, och han får ju då en annan blick på det, för att han har varit i England en tid nu. Och då får han en annan blick på sitt gamla hemland. Det som hände inte Inter Två hemmamatcher inför Toma Leckard är fulla av skandal Det räcker inte Måste straffas hårdare Måste bli mer, det måste bli värre Det kan inte vara så att man beter sig på det här sättet Och det ska liksom falla undan Falla till föga Och det ska kännas som att det här är liksom en, en, en sorts svordom bland andra ehm. Så att, så är det ehm. Och jag blir så jävla upprörd över det här Och jag blir det för att jag älskar Italien och italiensk fotboll men jag är, det är en kärlek som inte är blind. Jag har eh, mitt italienska ursprung, mitt italienska medborgarskap. Jag lever nära det här. Eh, jag vägrar att blunda för den här typen av problem. Jag vill dock, inte nyansera den bilden, men jag vill berätta vilken typ av land Italien är. Italien är i mångt och mycket ett fantastiskt, solidariskt, varmt, inkluderande och kännande land. Det är också ett land som är hälften så stort som Sverige, där det rymmer 60 miljoner invånare. Eh, och det är ett land med stora stora utmaningar och de här utmaningarna har genererat en del eh, märkliga saker i det politiska. Men om vi bara ser det på fotbollen så måste italiensk fotboll bli mycket bättre på att ta i tur med den här typen av problem. Att inte släta över rasistiska slagord, glåpord från läktarna. Att inte klumpa ihop det med ungefär att men jag knullade din mamma eller ropar apjud i samma sak. Rasistiska påhopp mot människor Är alltid mycket värre Än allting annat du kan ropa och säga Och du måste straffas hårdare utifrån det Så vi får bort den skiten En gång för alla i den italienska fotbollen Punkt slut Stort tack för att ni har lyssnat Tack igen till Betfair Tack till Anton Avenäs. Tack till Pate Kleander Och alla ni andra som är med och skriver Och gör det här möjligt Tack för uppmärksamheten, nu ska jag lite vatten och rensa halsen och så hoppas vi på en, en bra vecka och ha en fin påskhelg så hörs vi strax igen. Ta hand om er, arrivederci!